0: Warum hast du Bewerbungsgespräche, aber die Bewerber sagen dir ab? Welche Rolle die Art und Weise deines Offices, also deiner Büro- oder Arbeitsumgebung dabei spielt? Das erfährst du in diesem Beitrag. Und darüber hinaus habe ich hier auch die Frage vom Torsten aus der Community beantwortet. Wie sieht denn überhaupt das Büro der Zukunft aus? Also, schau die Folge bis zum Ende, um auch zu verstehen, wie funktioniert denn überhaupt eine Konferenz im Metaverse? Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Das ist ein Beitrag, eine Folge aus der Community. Und zwar gab es eine Frage vom Torsten. Torsten Kastrup hat gefragt, also erstmal kommentiert, danke für dein Buch, das ist super, danke für die tollen Umsetzungstipps. Mich beschäftigt im Moment die Fragestellung, wie ein Büro der Zukunft aussehen soll. Remote oder live? Also wie sieht das Büro der Zukunft aus? Und dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, um das zu beantworten. Es kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive und Blickwinkel man das betrachtet. Das eine ist natürlich Büro der Zukunft, remote, digital. Das andere ist physische Zusammenarbeit, Metaverse, digitale Anwendungszyklen, und so weiter und so sofort Büroräumlichkeiten. Da hatte ich auch vor zwei Jahren, ist das glaube ich schon mal, ein ausführliches YouTube dazu aufgenommen, wie das Büro der Zukunft in Räumlichkeiten aussehen muss, was aus Sicht der Arbeitgeberattraktivität heute besonders wichtig ist zu hinterfragen. Ja, also ähm, Und ich merke das immer wieder, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, das Thema Räume und Arbeitsatmosphäre, Arbeitsumgebung weil unsere Mitarbeiter, wir haben ein schickes Loft in einem denkmalgeschützten Altbau und so weiter. Und die sagen wirklich zum Teil, dass das der ausschlaggebende Grund auch ist, zu kommen oder zuzusagen in ihrer Entscheidungsfindung, weil höhenverstellbare Schreibtische und der ganze Komfort, also die Grundsatzerwartungshaltung deutlich höher ist. Also ich würde vorschlagen, für das Thema Räume, wie sieht das Büro der Zukunft aus, verweise ich mal auf das andere Video dass man das da noch mal ähm, vertiefend anschauen kann. Zur Frage Remote, digitales Arbeiten, lokales Arbeiten, wäre meine Antwort an der Stelle, grundsätzlich ist es wichtig, Veränderungsmechanismen und Zyklen in Gesellschaften zu verstehen. Und da habe ich mal in meiner Historie in meinem Hirnkasten gekramt. Es ist tatsächlich so, wenn ich zurück überlege, vor... Jahren, ja, als ich angefangen habe bei Daimler und so weiter, die Konferenzen, da war es noch total üblich, Telefonkonferenzen zu machen. Da hatte man im Raum so eine Konferenzspinne, ja, also so, eine, so ein Lautsprecherding, mit dem man sich eingewählt hat, da hat man Nummer drauf gewählt und dann waren die Leute, die dann halt in den USA und irgendwo unterwegs waren, halt telefonisch zugeschaltet ja, da kann ich mich auch an diese hosentaschen erinnern, wo da nicht gemutet wurde und man dann den ganzen Flughafen-Check-in mitgekriegt hat und lauter so Scherze. Das war halt noch in Zeiten vor Voice-over IP. Ja, das heißt, die Veränderung in unserer Gesellschaft, in auch unserer Zusammenarbeit, ist deutlich geprägt und getriggert von diesem. Wie verändert sich die Dateninfrastruktur und nach der Telefonspinne gab es ähm, Videokonferenzen auch schon, aber das war auch noch vor Voice-over-IP. Das bedeutet, ich erinnere mich, wir hatten eine Konferenz ähm, und wir waren ja international aufgestellt, also Detroit, Japan, ähm, Südafrika, Brasilien, mehrere Standorte in Europa, Deutschland, Deutschland, und ähm, das war ein Riesenscreen, wo die Leute mit Bild eingeschaltet und dazugeschaltet waren. Also die Infrastruktur, das war ein Kabelsalat, ein Berg. Wir haben zwei IT-Mitarbeiter gehabt, die dieses ganze Konstrukt damals aufgebaut haben. Und das war, boah, lass mich rechnen, weit über zehn Jahre ähm, ist das zurück und meine Firma, die gibt's auch schon sechs, sieben Jahre jetzt, also 15 Jahre wahrscheinlich her, ähm, als das damals so aufgebaut wurde. Also da war auch schon digitales in Anführungsstrichen Arbeiten über den Globus und Videokonferenzen möglich, aber der Aufwand, um dahin zu kommen, war wirklich enorm, ja, und auch enorm kostenintensiv. Und was es alles damals auch noch nicht gab, war der digitale Datentransfer, also die Geschwindigkeit, Daten über den Globus zu schicken. Es war halt, E-Mail war das Nonplusultra-Kommunikationsinstrument. Danach kamen ja erst die Chatfunktionen. Danach kamen ja erst viel später danach Teams zum Beispiel in den microsoft anwendung wo man halt auch gechattet hat. Ja? Und wo sich das überhaupt also in der Gesellschaft etabliert hat. Das heißt... Auf der technologischen Ebene sind das schon einige Veränderungen. Je mehr Erfahrung man hat, umso mehr hat man da miterlebt, in denen wir uns mittendrin befinden. Und durch den technologischen Fortschritt ist es halt heutzutage deutlich normaler und einfacher geworden, remote überhaupt zu arbeiten. Also das einfach mal als Grundverständnis, um auch in der Arbeitsform gerade wenn du im Recruiting-Prozess bist mit neuen Bewerbern, dich austauscht, neuen potenziellen Mitarbeitern, zu verstehen, auf welchem Fortschrittslevel, wo kommen die her und wo steht deine Firma. Es gibt immer noch, ja, also ich habe einige Kunden, Unternehmen, die sich im Shift, also eher so im Exit befinden und bewegen. Also im Sinne von, okay, ich habe die Firma aufgebaut 30, 40 Jahre und möchte jetzt eigentlich Ernten und suche die über das die Firma zu übergeben also den Übergang in die neue nächste Generation ähm, und einige Kunden, die ich da begleite, die sind halt wirklich, wenn der Gründer-Geschäftsführer, sage ich mal im Alter zwischen 50, 60, 60 aufwärts noch die alte Infrastruktur erhalten hat, dann sind Postwege auf Papier und Ausdrucke und solche Dinge halt immer noch so krass etabliert, gerade bei physischen Waren, wenn es um Produktionsbetriebe geht, Metallverarbeitende Betriebe, da arbeitet man einfach noch gar nicht so digital und agil, wie es in, ich sag mal, vergleichsweise IT-Softwareunternehmen heute normal ist. Ja, und deswegen ist es schon wichtig als Arbeitgeber, diese Differenzierung. Und den Anspruch von der Gesellschaft, also deinen potenziellen neuen Mitarbeitern zu verstehen, um eine bessere Einschätzung zu machen, wie gut schneide ich eigentlich als Arbeitgeber am Markt ab ja, und welche Erwartungshaltung kommt da. Und das sind Dinge, die sind halt tendenziell unbewusst für dich. Warum Bewerber nicht zusagen, obwohl sie den Job eigentlich cool finden, weil es tatsächlich zu negativ Minuspunkten führt und Mitarbeiter heutzutage nicht mehr in so einer Umgebung arbeiten wollen. Also da einfach mal der Blick in die Historie. Es sind immer Change-Management-Zyklen, also Veränderungen, ein Kommen und Gehen an Neuerungen, ähm, die das beflügeln oder auch stoppen, also Widerstand mitbringen. Und zur Frage, mehr remote, mehr digital, ich glaube, dass das auch in diesem Thema Entwicklungszyklen sind und den letzten großen Veränderungszyklus, den wir durchgemacht haben in der Wirtschaft als Arbeitgeber, ist natürlich durch Corona bedingt. Ich sage dir immer, das ist wie so ein Turbo-Kickdown beim Autofahren, wenn du ein schnelles Auto hast. Ähm, da war Corona wie so ein Kickdown im Veränderungsmechanismus, weil auch Arbeitgeber, es gibt da auch so witzige Reels dazu, wo dann gesagt wird, vor Corona ein Bewerbungsgespräch, nein, Homeoffice, nein, nein, was ist das? Sie müssen im Büro sein. Und nach Corona, ja, sie kann von überall aus arbeiten, gar kein Problem. Also das war wirklich fast gefühlt ein Schwarz-Weiß-Effekt vorher und nachher, das digitales Arbeiten, aus dem Homeoffice arbeiten, remote arbeiten oder man sagt ja Telearbeitsplatz zu Hause, Dann ähm, das ist ja anders eingerichtet und so weiter, dass das deutlich mehr Akzeptanz gewinnt. Und ich glaube, dass es nie einen kompletten Trend in eine Richtung gibt, weil es immer jede Firma, jeder Reifegrad und auch jede Branche für sich einen eigenen Anspruch an die Arbeit hat. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. In meinem ähm, Unternehmerumfeld habe ich, Unternehmer, die führen digitale Unternehmen und die arbeiten komplett remote. Die machen 20, 50 Millionen Umsatz international und es gibt kein physisches Büro. Es muss dieses Büro geben, weil das Finanzamt eine Adresse verlangt. Ja, aber da sitzt halt eine Empfangsdame, die die Post entgegennimmt, die noch als wenigstens ähm, ein bisschen auf Papier halt kommt, aber alle Mitarbeiter sind über den Glorus verteilt und insbesondere in dieser Branche also Softwareindustrie, Entwicklungsindustrie ist die ist, ein Kollege hat es mal als Geoarbitrage bezeichnet, ist diese internationale digitale Zusammenarbeit sehr 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 weit verbreitet. Das heißt, ist Asana, wie bei uns auch, ist das digitale Büro, ja? Oder eine andere digitale Arbeitsplattformen wie Trello oder Teams oder Planner, ja, auf der man dann digital arbeiten kann. Das gibt es bereits. Ja. Und das sind, sag ich mal, das eine Extrem. 100 Prozent alle Mitarbeiter remote. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Businessnetzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Dann gibt es die Mischungen, so wie wir es auch haben. Einzelne Mitarbeiter, die halt wirklich aus dem Jobprofil heraus, ähm, aus dem Homeoffice arbeiten, aus dem Ausland herarbeiten und Mitarbeiter, die halt im Büro sind. Also die Mischung, ja, ich glaube, dass es auch immer eine gewisse Mischung braucht. Und dann gibt es natürlich wiederum Unternehmen, die einfach, ich will die Leute physisch im Büro haben. Und das ist natürlich eine Philosophiefrage und vor allem eine Kulturfrage. Weil egal, Remote oder äh, lokal oder Metaverse, komme ich gleich noch drauf. Du brauchst Spielregeln. Du brauchst für alles Spielregeln, um die Kultur und die Art der Zusammenarbeit wirklich effizient, wertschöpfend, wertschätzend und erfolgreich wirklich zu gestalten. Ja? Und auch in digitalen Arbeitsräumen brauchst du Spielregeln, ich kenne zum Beispiel da auch dieses Phänomen, das durch solche digitalen Arbeitsbereiche sehr verbreitet oder sehr animiert, man arbeitet an einer Aufgabe und verteckt dann einen Kollegen. Das heißt, man leitet das weiter. Also früher war es eine E-Mail, die man weitergeleitet hat. Heute ist es, du nimmst den Namen eines Mitarbeiters Kollegen drauf und der kriegt dann dadurch theoretisch die Aufgabe. Aber dass das am Ende ein digitales Ping-Pong-Spiel ist und trotzdem in Verhaltensmuster, da Mitarbeiter drin schlummern können, die einfach sagen, oh, da habe ich keine Lust drauf, das schiebe ich mal rüber. Und du kriegst es nicht mit, also du kannst es nicht kontrollieren, nicht steuern. Und die Mitarbeiter beschäftigen sich den ganzen Tag mit diesem ja, Tischtennisspiel, mit dem Pong, ohne wirklich Output zu liefern. Dann ist es natürlich halt ein Fail, ja, also um wirklich auch eine effiziente Arbeitskultur auch in der digitalen Welt zu haben, braucht es gewisse Spielregeln. Es braucht auch eine gewisse Reife an Mitarbeitern, an Sozialkompetenz. Das kannst du nicht mit jedem Jobprofil machen, um wirklich produktiv in digitalen Welten, sage ich es mal, arbeiten zu können und Ergebnisse zu produzieren. Und dann braucht es natürlich auch eine sehr hohe, Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, retrospektivisch, dass das Team, die Mitarbeiter sich untereinander auf Augenhöhe austauschen, sich qualifiziertes Feedback geben, sodass die Zusammenarbeit immer, immer besser wird. Das Nächste, was natürlich als Evolutionsstufe ansteht, ist das Metaverse, also digitale Räume und digitale Avatare. Das gibt es bereits schon alles in der äh, Gaming-Welt. Ja, in der Gaming-Welt ist es total normal, dass du irgendeinen Fake-Namen ausdenkst, du dir irgendeine Figur ausdenkst, die du ja sein willst und dann als diese Figur da in diesen virtuellen Räumen agierst. Und das Metaverse ist ja genau das, dass du quasi sagst, okay, es gibt einen digitalen Raum, Ja, es wird ein Konferenzraum eröffnet, das ist dann ein Tisch mit Stühlen. Da kannst du digital auswählen, welche Wandfarbe das hat und so weiter und welches Setup dieser Raum haben soll. Und die äh, Teilnehmer, also die echten Menschen, wählen sich als digitale Avatare an diesen Besprechungskonferenztisch ein. Das heißt, das, was ich vor ja, 20 Jahren erlebt habe, gibt es jetzt quasi in digital Konferenzen, in digitalen Räumen mit digitalen Menschen die aber eine echte Stimme haben. ja, Also das sind die echten Menschen, die sich da einwählen und äh, dahinter stehen. Und ich glaube, dass es für diese Evolutionsstufe, dass wir noch nicht so weit sind. Ja. Ähm, also technologisch ist das schon möglich. Das gibt es auch. Es gibt auch Unternehmen, die das in Teilen wirklich für sich nutzen und ausprobieren. Aber in der Masse, in der Breite sind wir jetzt eigentlich durch und nach dem Lockdown halt wirklich erstmal im Remote-Arbeitsmodus angekommen. Und da sind viele, viele Unternehmen noch wirklich in den Kinderschuhen, dass auch dieses Zusammenspiel aus lokalen Mitarbeitern im Office, Remote-Mitarbeitern, dass das wirklich produktiv und zielführend funktioniert. Also ich bin davon überzeugt, dass es immer eine Mischung aus diesen verschiedenen Perspektiven gibt, weil es eben eine Entwicklungsstufe ist. Und um die Frage zu beantworten von dir, geht es die Zukunft Richtung remote oder physisch? Ich glaube, keins von beiden, sondern eher immer eine Kombination, die das Geschäftsmodell von sich verlangt. Und ein Bedürfnis, was, was dieses Verlangen auslösen kann, kann auch oftmals, ähm, ja, Fachkräftemangel will ich jetzt nicht sagen, aber bestimmte Expertisen, Nischige Qualifizierungen, die gesucht werden, zum Beispiel KI-Experten, wo du einfach feststellst, am Markt, so viele gibt es noch gar nicht, weil es gar kein Ausbildungsberuf ist. Und dann muss ich halt im Ausland recruiten, ja. Und stelle dadurch ein internationales Konzept zusammen, also remote, und bin dann auch gezwungen, durch die Branche und das Geschäftsmodell, das ich habe, so zu recruiten. Ja, wir haben auch Kunden, die recruiten, Mitarbeiter aus dem Ausland haben dann diesen ganzen Integrationsprozess mit den Ämtern dann noch dazu. Aber in bestimmten Branchen, sage ich mal, ist es tatsächlich einfach notwendig, ähm, statt zu akzeptieren, es gibt nichts und niemanden, auch so einen Prozess begleitend zu machen. Und in Teilen gibt es da auch Unterstützungen von Arbeitsämtern und so weiter, die man sich da einholen kann. Aber grundsätzlich ist meine Aussage, es gibt keine Richtung Hopp oder Top. Ja, es geht auch nicht zurück äh, zum nicht mehr remote wie vor Corona arbeiten, sondern es wird Bestand haben, sich immer mehr mit diesen verschiedenen Arten von Arbeitsräumen ja wirklich auseinanderzusetzen und dann für sich als Unternehmen das Richtige zu entscheiden. Ja, und wenn du jetzt sagst, hey, krass. Ich muss jetzt wirklich mal aus dem röschen schlaf wachgerüttelt werden mit meiner Firma. Das sind echt viele Impulse. Aber Katja, wie setze ich das jetzt um? Wo fange ich an? Dann trag dich auf dem Link unter diesem Beitrag ein. Für eine kostenlose Ist-Analyse sprich mit meinem Team über deinen Reifegrad des Unternehmens und wir prüfen, inwiefern eine Zusammenarbeit für uns zusammen Sinn macht. Das war Unternehmerfreiheit.